0: Estás escuchando Amores que matan, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta el true crime, Podimo es tu sitio. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis.
1: Ah, el amor. Quizás sea lo más bello del ser humano. Pero a veces un día soleado se transforma en un día de tormenta. En este podcast vamos a hablar de amor, pero no del amor romántico, sino del otro, del amor en medio de la tormenta, del amor de algunas parejas que les ha servido como hilo conductor para cometer crímenes. Bienvenidos a Amores que Matan. A so no ETF, no is
0: Tenemos el mínimo de religión para odiarnos unos a otros, pero no lo bastante para amarnos. Jonathan Swift
1: Yvette Velasco tenía 27 años de edad y era de Fontana, California. Era especialista en salud ambiental del Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino, California. Había trabajado allí durante cinco años y en breve debía recibir la promoción que la convirtiera en inspectora de salud del condado. Se sentía feliz y pletórica, con toda una vida por delante. El 2 de diciembre de 2015 estaba compartiendo una pequeña fiesta de Navidad con sus compañeros de trabajo en el Inland Regional Center, una asociación sin ánimo de lucro que atiende a personas con discapacidades, en la avenida Waterman de San Bernardino. Un hombre joven abandonó tempranamente la fiesta sin dar explicación alguna. Al rato volvió acompañado de una mujer, los dos vestidos con ropa negra para militar chalecos antibalas, pasamontañas y armados con armamento profesional dos armas largas y dos pistolas semiautomáticas y descargaron varias ráfagas sobre los que estaban allí reunidos asesinando a sangre fría a 14 personas entre ellas a Ivet. en menos de cuatro minutos que duró el atentado dispararon casi 100 balas los asesinos estaban casados Hoy vamos a hablar de Siet Riswan Farouk y Tafshem Malik. Soy Arturo López y esto es. Amores, amores, que amores que matan. San Bernardino es una localidad de unos 200.000 habitantes al este de Los Ángeles, California. A las 10.59 horas de la mañana del 2 de diciembre de 2015, sin ningún tipo de explicación, el matrimonio formado por Syed Farouk, de 28 años de edad, y Tafshem Malik, de 27, ambos de origen pakistaní, asesinaron a tiros a 14 personas e hiriendo a otras 21, mientras estaban en una reunión navideña entre compañeros de trabajo. El hombre había estado unos minutos antes compartiendo la celebración con sus compañeros de trabajo, hasta que decidió abandonar el lugar sin decir nada, para después volver con su mujer y perpetrar la masacre. Syed Farouk trabajaba como empleado público del Departamento de Salud del Condado de San Bernardino, realizando inspecciones sanitarias a los locales de comida para garantizar el manejo apropiado y las óptimas condiciones de los alimentos. Era ciudadano estadounidense. ...nacido en Chicago, Illinois, de origen pakistaní. Su familia se mudó al sur de California, a la ciudad de Riverside, cuando Farouk aún era muy joven. Era una familia humilde. El padre trabajó como conductor de camión y la madre como empleada en el Centro Médico Kaiser de Riverside. Los vecinos de la familia Farouk recuerdan que esta tenía gallos, cabras y pollos en el patio trasero de la casa... ...y que en ocasiones llegaron a quejarse por el ruido que hacían los gallos de madrugada. Tuvieron serios problemas económicos a principios de la década de los 2000. En 2006 la madre, Rafia, presentó una demanda de divorcio... ...alegando que su marido era menudo violento tanto física como verbalmente... ...además de estar profundamente alcoholizado. Se divorciaron a principios de 2008... Siet se graduó en la Universidad Estatal de California, en el propio San Bernardino, en Salud Medioambiental en el año 2010. Carecía de antecedentes policiales y, por supuesto, no estaba dentro de la categoría de sospechoso de integrismo. Sus compañeros declararon que a Farouk le encantaba hacer su trabajo y transmitía sentirse satisfecho con haber cumplido, en cierta medida, el sueño americano. ...declaró haber obtenido unos ingresos en el año 2013 de 53.000 dólares. Además, no acostumbraba a hablar sobre religión en el trabajo. Según sus correligionarios, era un hombre tímido y tranquilo... ...que acudía a rezar a la mezquita dos o tres veces por semana... ...pero que nadie lo conocía como un creyente radical. Más bien al contrario, lo identificaban como un creyente devoto... ...pero sin extremismos, además de respetuoso. Farouk conoció a su futura esposa por internet en el año 2013, en un portal web para buscar pareja. Buscaba una mujer fiel a su misma religión y costumbres. Tafshem Malik nació en Pakistán, pero se mudó a Arabia Saudí al cumplir los 20 años. Asistió a las clases del Instituto Al-Juda en la ciudad de Multan, una población pakistaní en el sur del Punjab. Al-juda es un instituto islámico en el que se dan clase a mujeres de clase media para profundizar en la doctrina islámica. En ocasiones ha sido acusado de fomentar ideas radicales. Paralelamente, Malik también estudió en la Universidad Bajaudín-Sakarilla de Multan entre los años 2007 y 2013. Algunas fuentes dicen que la carrera de farmacia y otras de magisterio. Llegó a terminar sus estudios superiores. Un compañero universitario reconoció que ya en aquella época veía cómo Malik, de carácter profundamente conservador, se radicalizaba aún más, vistiendo al principio el velo hijab y después el burka, negándose a interactuar con ningún varón que no perteneciera a su familia e incluso voluntariamente desistiendo de conducir un automóvil. Siet Farouk viajó en el año 2014 a Arabia Saudí con motivo de su peregrinación a la Meca. ...y también para conocer a Tafshem Malik en persona... ...quien ya vivía en este país... ...inmediatamente después se casaron... ...la pareja volvió a los Estados Unidos en julio de 2014 ya como matrimonio... ...pero se casaron de nuevo en agosto... ...y en septiembre el estatus de Malik pasó a ser el de residente permanente... ...se afincaron en Redlands... ...localidad cercana al lugar de los hechos... ...la mujer nunca trabajó durante su estancia en Estados Unidos... ...convirtiéndose en ama de casa... Y al poco tiempo llegó el primer vástago de la pareja, una niña. Malik nunca llegó a hablar bien el inglés, a pesar incluso de haberlo estudiado en la Universidad de Arabia Saudí. Su lengua natal era el urdu, lengua oficial de Pakistán.
0: Si te está gustando este podcast, recuerda que hay más opciones de True Crime en Podimo. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts como este.
1: A primera hora de la mañana del 2 de diciembre de 2015, la pareja dejó a su bebé de 6 meses a cargo de la madre de Sied Farouk usando como excusa que iban a una consulta médica para Tafshen. Inicialmente, Syed participó en la reunión con sus compañeros para después abandonar el lugar y a continuación volver con su mujer, vestidos ambos con ropa paramilitar y armados. Durante cuatro largos minutos descargaron una lluvia de balas sobre el grupo de compañeros de trabajo de Farouk. Testigos presenciales dicen que cuando llegaron, notaron cómo el hombre titubeaba, dudando antes de empezar a disparar, pero que fue la mujer la que lideró el asalto, siendo la primera en efectuar los disparos. Una vez perpetrada la masacre, escaparon en un Fort Explorer negro alquilado. Se sabe que la pareja huyó inicialmente a un lago cercano, y cuatro horas después del atentado hubo otro aviso de tiroteo en la calle Richardson. Testigos presenciales declararon que mientras Farouk disparaba, Malik conducía el automóvil. En esa ocasión parece ser que la mujer no tuvo inconveniente en conducir. La policía localizó al vehículo sospechoso y lo rodearon. Varias decenas de agentes de policía de diversos cuerpos, entre ellos los SWAT. Se estableció un fuerte cruce de disparos entre las fuerzas del orden y la pareja de criminales, con el resultado de la muerte del matrimonio. Sied y Tafshen pasaron tristemente a la historia del crimen. Al localizar las dos pistolas utilizadas en los disparos, las autoridades comprobaron que Sied las compró legalmente hacía tres años, pero los otros dos fusiles fueron comprados por una tercera persona, también tres años atrás. Una vez investigada dicha persona se comprobó que no tuvo nada que ver con la masacre. Cerca de los hechos, la policía localizó los dos teléfonos móviles de los asesinos, inutilizados para que no pudieran descubrir datos recientes sobre ellos. Y una vez que registraron la vivienda de Farouk y Malik, un chaleado sado de clase media, encontraron un ordenador sin el disco duro. Habían tratado de cubrir las huellas dejadas. Les dio la sensación, por el estado de la casa, que sabían que no iban a volver. Asimismo, en el garaje de la vivienda, ...encontraron 12 bombas caseras, además de gran cantidad de material para fabricar más y muchísima munición. Según palabras de la propia policía, tenían todo un arsenal. Cuando inspeccionaron a fondo el local donde ocurrió el atentado, en la avenida Waterman... ...hallaron una bolsa con una bomba de fabricación casera conectada al control remoto de un coche de juguete. Dicho control remoto fue localizado en el interior del coche de los asaltantes... Parece ser que tenían pensado explosionar la bomba después de huir, pero que el sistema de activación no les funcionó. Es decir, tenían planeado hacer más daño. Según palabras de uno de los responsables de la investigación, hubo un cierto grado de planificación por parte de los asesinos. No fue un acto impulsivo, sino largamente estudiado y premeditado. Minutos antes del atentado, Tafshem Malik prometió lealtad al líder del Estado Islámico o ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, en nombre de ella misma y de Farouk, a través de Facebook. Se sabe que con anterioridad la mujer había estado en contacto con extremistas. Unos días después de la masacre, el Estado Islámico anunció en su radio online al Bayan, soporte mediático del ISIS, que dos seguidores del grupo islamista perpetraron el ataque de San Bernardino, en el que murieron 14 personas. El locutor ensalzaba el martirio del matrimonio y alababa las muertes de las 14 víctimas. No se trató de una reivindicación al uso por parte del Estado Islámico, sino más bien de un aprovechamiento mediático del suceso, apoyándose en el explícito apoyo que dio Malik al líder yihadista en Facebook. Si el ISIS asume la autoría de un atentado, lo expresa con todo detalle y sin ambigüedades en Albayán, usando términos cuando se refiere a los terroristas como leones del califato o soldados. Se cree, por tanto, que la matanza de San Bernardino estuvo inspirada en el movimiento radical yihadista, pero sin tener pertenencia operativa ni organizacional a ningún grupo ya formado. La pareja de asaltantes más bien atendería la denominación de lobos solitarios. ...individuos radicalizados sin ningún vínculo real con ningún grupo extremista. Según un estudio de la Universidad George Washington... ...el colectivo de personas susceptibles de convertirse en lobos solitarios es demasiado heterogéneo... ...lo que dificulta enormemente su anticipada identificación. Más del 85% suelen ser hombres, con una media de edad de 26 años. Suelen ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y en más de un 40% de los casos, convertidos al Islam. Según la agencia Reuters, Syed Farouk solicitó y le fue concedido un préstamo online de 28.500 dólares, dos semanas antes del atentado. Siguiendo el patrón de comportamiento de otros terroristas, la pareja vació sus cuentas bancarias y utilizó todas sus vías para conseguir créditos bancarios antes de realizar una misión suicida. El 20 de noviembre, Sied retiró 10.000 dólares en efectivo y realizó varias transferencias de 5.000 dólares. La investigación sobre el atentado en San Bernardino tuvo un componente mediático añadido al ya más que impactante caso. Las autoridades antiterroristas tenían mucho interés en acceder a la información que guardaba el iPhone inutilizado de Sied que encontraron. Solicitaron ayuda a Apple para que les proporcionara un soporte para desencriptar el sistema. Apple se negó a hacerlo. Una jueza federal de California ordenó a la compañía que diera asistencia técnica a los investigadores para entrar en dicho teléfono. Apple siguió negándose a hacerlo y recurrió la orden de la jueza, y todo ello dio lugar a una mediática batalla legal acerca de los derechos civiles en la era digital. Poco después, el FBI anunció que una persona se había ofrecido voluntariamente a ayudarles para entrar en el teléfono del terrorista usando un software especial, solicitando a la jueza que suspendiera la orden que obligaba a Apple a asistirles. Sorprendentemente, la compañía declaró públicamente que ese escenario de voluntaria colaboración y posterior éxito era imposible. Aún así el FBI dijo que lo había conseguido, pero no se hizo público el contenido de la información que encontraron. Tiempo después, ante la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos, el director del FBI, James Comey, declaró que está comprobado que desde el principio, desde el año 2013 en el que entablaron el primer contacto vía Internet, los terroristas tenían conversaciones sobre su mutua radicalización y que planificaron el ataque durante un año entero. Fuentes de la investigación confirmaron que las bombas encontradas en la casa de la pareja son similares a las que se enseñan a fabricar en Internet en la revista Inspire de Al Qaeda. El caso no obstante, respecto a la más que posible radicalización de la pareja, tiene varias incógnitas e incongruencias. La primera de ellas quizás sea que tres semanas antes del ataque, Syed Farouk dejó de asistir a la mezquita a la que iba regularmente cuando anteriormente nunca faltaba a sus servicios religiosos. Mustafa Kuko, director del Centro Islámico de Riverside, quien lamentó y condenó fervientemente la masacre justo después del atentado, era el líder espiritual de una mezquita a la que asistió Farouk durante varios años. Conocía perfectamente al asesino y declaró «Nunca le oímos alzar la voz, nunca le oímos maldecir a nadie». Ni ser irrespetuoso con nadie Siempre fue una persona muy agradable Un hombre muy sencillo de muy buenos modales Según Mustafa, Farouk había memorizado las escrituras del Corán Lo que indica que sabía que quitar una vida es quitar toda vida Es decir, desde el punto de vista de la doctrina de la que era devoto Conocía perfectamente la terrible dimensión moral y religiosa del acto que iba a perpetrar también resulta poco habitual que los asaltantes fueran dos. Por norma general, el lobo solitario suele actuar sin compañeros. Según la BBC, el 98% de los atentados de este tipo son cometidos por hombres. Es muy excepcional que participara una mujer. Los terroristas huyeron de la escena del crimen. Casi siempre suele ocurrir que siguen disparando a la policía hasta que caen abatidos en una especie de suicidio. Es muy raro también que los atacantes llevaran armas automáticas y explosivos a la vez. No suelen usar ambas en los atentados. Y lo más inusual del caso es la larga planificación de la masacre. No resultó fácil a las familias de los terroristas encontrar un cementerio islámico que aceptara enterrar a los cadáveres. Se desató una lógica repulsa ante la masacre cometida por el matrimonio. Ciudadanos musulmanes de la zona reconocen públicamente el daño que estos ataques hacen a la comunidad. Pero también declaran que la zona es un sitio difícil para radicalizarse, ya que en cuanto alguien detecta el más pequeño indicio de extremismo, lo ponen en conocimiento del líder religioso local o incluso de las autoridades. Cuando se le ha preguntado a un joven musulmán de la zona del sur de California sobre cómo se podría radicalizar un devoto en esas latitudes, Contestó que tan solo contactando con otras personas en el extranjero, porque allí no se dan las reuniones de esa naturaleza cara a cara. Y añade, no podrías hablar de islamismo radical, porque nadie en nuestra comunidad te dejaría. Todos los imanes y líderes religiosos están alerta. Yo mismo, que no soy imán, si me entero de alguien que tiene esas cosas en la cabeza, sería el primero en llamar a la policía. Esta es mi tierra. Este es mi país, y eso es inaceptable. En el siglo XIII, el célebre poeta místico, persa y musulmán, Yalal din Muhammad Rumi, escribió. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos. Trata a cada huésped con honor, pues puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Incluso al pensamiento oscuro. A la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá.
0: Si te ha gustado Amores que Matan, en Podimo tienes muchos episodios más. Además, no te pierdas Caso Criminal, otro podcast exclusivo de Podimo con algunas de las historias más espeluznantes de los últimos años en España. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts más, pincha en el link que te he dejado en la descripción.